0: بیشتر شیش چشمان لیوای از خشم می رخشیدند شینگن من با تو نمیجنگم خواهش میکنم برو سرم را به نشانه مخالفت تکان دادم من او را تنها نمیگذاشتم تا کشته شود حتی برای نجات خودم حاضر نبودم چنین کاری بکنم بونو آهی کشید و گفت اگه با هم نجنگین هر دو کشته میشین. در این صورت پایان کارتون آشره غونست و به قولتون هم وفادار مونیم. هرچند هر دو حیف میشین. با ناامیدی به چهره گرفته اما مصمم لیوای نگاه کردم. هر دو دست های را آویزان کنار بدنمان نگاه داشتیم. ما گوش به فرمان بانو هالینگ نمیدادیم و بازیچه او در این بازی بیمارگونه نمی شدیم. اما من هم بیکار نمی نشستم. قدر با آنها می که انرژی هم تخلیه شود و دیگر نفسی برایمان نماند. بانو هالینگ فقط اینطور می توانست پیروزی خونینش را به دست آورد. بانو هالینگ زبانش را به سقف دهانش زد. نامید شدم دنم یه سرگرمی درست و حسابی میخواست هرچند راه های دیگهی هم برای متقاید کردن شما به همکاری وجود داره آن حال که سپر دفاعیش در اطراف بدنش میدرخشید به طرف لیوای رفت و چانهش را محکم در دست گرفت طوری که ناخونهایش در پوست لیوای فرو رفتند دیوای از زده سعی کرد مقاومت کند ولی بانو هالینگ صورتش را محکم نگه داشت و نگهبان هم از پشت دست لیوای را گرفتند. فریاد زدم لیوای و به طرفش خیز برداشتند ولی نگهبانان دیگری نگه هم داشتند و نگذاشتن جلو بروم. چشمان بانو هالینگ مانند سنگ یاغوط کهربایی رنگ می درخشیدن. یاد حرفی افتادم که لیوای زمانی درباره باره افزونگران ذهنی به من گفته بود. چشماشون مثل جواهر سیغر خورده می درخشه. وحشتی همراه با تردید وجودم را فرا گرفت. نمیخواستم باور کنم. بانوحالینگ از نامیرایان امپراتوری افلاک بود. نه قدم روی احریر یا دیوار ابر یا هر اسمی که آن مکان داشت. او زمانی بانوی گلها در امپراتوری افراک بود و جادوی غالبش جادوی خاک بود نه جادوی ذهن خودم دیده بودم که جادوی چطور به شکل ساقه‌های پیچک و خزه خاردار درآمد امکان نداشت دو از جادوهای ممنوعه چیزی بداند حتی اگر هم می‌دانست امپراتور حتما کاری کرده بود که نتواند از آنها استفاده کند البته شاید هم امپراتور خبر نداشت ممکن بود بانو هالینگ پیش از آن که امپراتور این جادو را ممنوع کند، آپدیت شده باشد. دانه های عرق روی صورت لیوای می‌درخشیدند. با این حال، بانو هالینگ او را رها نکرد. نمی‌توانستم این فکر را از سرم بیرون کنم که او یکی از قویترین نامیرایان سرتاسر سر امپراتوری بود. از آن طرف لیوای هم به خاطر دستبند های آهنی به جادویش دسترسی نداشت هم از جنگیدن خسته بود و انگشتر یاغوتر قوانی نیرویش را تحلیل برده بود در این شرایط بد جوراسی پذیر بود به خودم دلداری دادم نمیتونه ذهن لیوای رو مهار کنه لیوای هم قوی بود تسلیم نمیشد و با بانو هالینگ مبارزه میکرد با این حال وقتی بانو هالینگ و نگهبان ها لیوای رو رها کردند، من دیگر او را نمی‌شناختم. چیزی حیاتی در وجودش از دست رفته بود با دیدن نگاه سرد و بیگانهش تنم لرزید چشمانش نه فقط چشمان یک قریبه بلکه درست مانند پدرش بیروح بودند صورتش کاملا خالی از احساس بود حتی... وقتی یکی از سربازها شمشیری در دستش گذاشت قیافهش هیچ تغییری نکرد. یکی دیگر هم شمشیری به من داد و انگشتهایم بی اختیار دور آن حلقه شدند. هالینگ به سمت من خم شد. چیزی نمانده بود از بوی گند گلهای ای که از او به مشام می رسید خفه شوم. هنوز هم پشیمون نیستی که پیشنهادم رد کردی؟ برای آخرین بار بهت هشدار میدم احمق نباش و زندگیت رو به خاطر اون فنا نکن براش اهمیتی نداره مردای خانوادش همه سنگدلن معطلی به طرفش جستم و سعی کردم با نوک شمشیر به او ضربه بزنم تیغه شمشیر به سپر دفاعی بانو هالینگ صابت کرد و دردی در بازویم پیچید دوباره شمشیر را بلند کردم ترجیح می دادم در حال مبارزه بمیرم ولی سربازها ها دادند و یکی از آنها به پشت زانویم زد و نقشه زمین شدم بانو هالینگ خم شد و با انگشت سردش گونم را نوازش کرد صورتم را در هم کشیدم و رویم را برگرداندم بانو هالینگ با لحنی بس و در گوشم زمزمه کرد یادت نره تو هنوز جادو داری اگه بذاری تو رو بکشه خب راستش زیاد فرقی نداره چون زندگی اون همین حالا هم تمومه ولی اگه اون بکشی خودت زنده میمونی احساسات درونم در تقیان بودند. انتخاب غیر ممکنی بود یا باید خودم را قربانی میکردم و میگذاشتم لیوای مرا بکشد یا باید او را میکشتم تا خودم را نجات بدم بانوحالینک فقط نمیخواست کار لیوای را تمام کند میخواست من کارش را تمام کنم آیا در شکنجه دادن فرزند دشمنش لذت بیمارگونه‌ای برایش وجود داشت؟ میخواست من هم ماننده او از این پس در بیچارگی و افسوس زندگی کنم یا میخواست به من ثابت کنند که اشتباه میکنم و با وجود ادعایی که کرده بودم هر دو شبیه هم هستیم و قلب من هم به سیاهی قلب اوست وای چقدر آسان به دامش افتاده بودم و حالا هر دو میبایست تقاس اشتباه من را پس می‌دادند بونو هالینگ دست‌هایش را به هم زد و صدای کف زدنش در قار پیچید بدن لیوای گویی با این علامت به حرکت افتاد و آهسته به سوی من آمد همانطور که شمشیر را در دست گرفته بود دور من میچرخید. چنان که پیشتر بارها در ترمیرهای این کار را کرده بود. نمیتوانستم تکان بخورم. نگاهم به چشمان بیروه او خیره مانده بود. حتی حالا هم باور نداشتم که لیوای بتواند به من آسیب برساند. هرچند، خودم هم قبلا در دریای مشرق با این جادوی عجیب مواجه شده و دیده بودم که حتی کمی از آن چطور میتواند ذهن آدم را تحت تاثیر قرار بده. لیوای به صورت برق به طرفم پرید. قافلگیر شدم و یک نفس دیر شمشیرم را بلند کردم و تیغه شمشیر لیوای صورتم را خراشید. خون از زخم گونه ام بیرون زد. هرچند درد آن در برابر درد قلبم هیچ نبود مسئله نفرت نبود بی تفاوتی چهره لیوای بیشتر از هر چیز آزارم میداد دیغه های شمشیرهایمان به سرعت بالا و پایین می‌رفتند. بدنم به اختیار خودش حرکت میکرد لیوای پشت سر هم به من حمله می کرد و من فقط در برابر زربه های پی در مقاومت می کردم. بعد یک لحظه به پهلو چرخید و من تعادلم را از دست دادم و به سمت جلو تلو تلو خوردم. دیغه شمشیر لیوای از کنار آهن زره هم رد شد و در شانه فرو رفت. شمشیر گوشتم را شکافت و به استخوان رسید. لیوای با یک حرکت سریع دستش را عقب کشید، و تیغه شمشیر را با صدای چندشاوی از گوشت تنم درآورد. نفسم را از درد حبس کردم و کف دستم را روی زخم شانم گذاشتم. خون از لای انگشتانم جاری شد. خشمم نمیبایست متوجه لیوای میشد. با این حال نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و به طرفش حمله کردم و با شمشیر پهلویش را زخمی کردم. پیش از آن که تیغه در بدنش فرو برود دستم را عقب کشیدم. هرچند بلا فاصله احساس پشیمانی به من دست داد. همچنین ترس از اینکه لیوای حتی صورتش را هم در هم نکشیده بود. شمشیرهای من دوباره و دوباره به هم خوردند و من هر بار خودم را مهار می کردم تا آسیبی به او نرسانم. اما به نظر من نمی لیوای احساس متقابلی داشته باشد مبارزه من از آن چه فکر می کردم تنگا تنگتر بود لیوای در شمشیرزنی مهارت بیشتری داشت اما من در این چند وقت گذشته سرباز بودم من سریع و فرز بودم و او قوی بود ضربه های من سریع بودم و ضربه های او سنگین جادو می توانست نتیجه مبارزه را تغییر بدهد ولی لیوای به قدرتش دسترسی نداشت و من نمیخواستم از جادویم علیه او استفاده کنم. احساس میکردم چنین کاری با وجود شرایطی که او داشت منصفانه نبود. عقلم به من میگفت که این جوانمردی مردی چه فایدهای دارد. آن هم وقتی کسی که با او میجنگیدم لیوای نبود. کسی که اینطور با قدرت و بیرحمی به من حمله میکرد اختیار بدنش دست خودش نبود کس دیگری بدنش را به حرکت وامی داشت. لیوای حریفم بود اما دشمنم نبود و با اینکه میخواستم برنده شوم نمیخواستم او را بکشم نه فقط از سر جوان مردی و شرافت بلکه می اگر کسی را که دوستش دارم بکشم خودم هم نابود می شوم برای همیشه حتی اگر هم روزی به خانه برمیگشتم برای همیشه ویران می شدم. پایم به سنگی گرفت و تعادل هم را از دست دادم. لیوای در کسری از ثانیه نوک شمشیرش را روی گودی گردرم گذاشت ولی بعد بی حرکت ماند و از اوله پرید. آیا در برابر جادوی بانو هالینگ مقاومت می کرد؟ به بانو هالینگ نگاه کردم که از چشمانش نور می بارید و پیشانیش خیس عرق شده بود. خسته شده بود. امید در دلم جوانه زد. ولی همان وقت دست لیوای لرزید بعد پایین رفت و شمشیر را در فرو برد نفسم بند آمد زانوهایم خم شدند و روی زمین سنگی قار افتادم در حالی که زیر بدنم چاله ای از خون تشکیل شده بود تیرگی همه جا را فرا گرفت و من از آن استقبال کردم به این ترتیب هم درد جسمی را کمتر حس می کردم هم درد این که لیوای این کار را با من کرده بود خاطری از سالهای دور به یادم آمد. مادرم که مرا میان بازوانش می و از زمین بلندم می کرد و بعد با انگشت شست عشق را از صورتم پاک می کرد. چقدر بعد از اولین باری که زمین خوردم گریه کرده بودم و مادرم آنقدر با محبت نوازشم کرده بود که سرانجام آرامش گرفته بود این پایان کار من بود چشمهایم را باز کردم و کمی از قدرت ارزشمندم را به کار گرفتم تا زخمم را ببندم بدون شک دیدن نتیجه کارم لرزه بر اندام درمانگران می اما فعلاً هر طور بود زخم را بستم و جلوی خونروزی و درد را گرفتم ذهنم کمی روشن شد و تلو تلو خوران بلند شدم به چهره لیوای نگاه کردم و دنبال ای گشتم که شاید به خودش آمده باشد اما چیزی ندیدم نه نشانی از عشق نه حتی ای تأصف در آن لحظه یک دفعه چیزی را فهمیدم من زندگیم را دور نمینداختم نه باعث شکست خودم می نه نمی کسی شکستم بدهد می جنگیدم تا زنده بمانم و تا زمانی که زنده می ماندم هنوز امید باقی بود. برای اینکه هر دوی امان را از آن وضعیت نجات بدهم، هر کاری می کردم. حتی اگر به خطر می آمد. انرژیم ضعیف شده بود. با این حال، هر ذره را که می توانستم جمع کردم، هوا در اطرافم درخشید و جادویم را به سمت لیوای فرستادم. بشته از هوا دور بدن لیوای حلقه شدند و او را به زمین دوختند گوش ها،, چشم ها، و بینی و دهانش را بستند افزونم لیوای را بی حرکت روی زمین نگه داشت تا جایی که دیگر هیچ کاری نمی توانست بکنند و فقط آنند جانوری که به دام افتاده باشد به خود میپیچید اگر جادویش مسدود نشده بود هیچ وقت موفق نمی شدن. صدای خنده شادمانه بانو هالینگ در فضا پیچید. این نمایشی بود که میخواست. مگر نه کاری که ما را وادار به انجامش کرده بود. آرزو داشت خودش هم میتوانست همین کار را با معشوق خواهنش بکند. لیوای در پیله ای از هوا اسیر شده و صورتش از برف سفید تر شده بود. با وسفسته رها کردن او به سختی مبارزه کردم. به خودم یادآوری کردم که دیگر نمیتوانم دست بکشم. انرژیم زر زره وجودش را فرا گرفت. انگار که نور هزاران ستاره درخشان را او پاشیده بودند. دردی که در سینم حس می کردم انقدر قوی بود که بر همه دردهای دیگر سرپوش گذاشته بود. مقاومت لیوای، آرام آرام کمتر شد تا اینکه بدنش کاملا بی حرکت ماند و حالش در فضا ضعیف و سپس ناپدید شد فقط آن وقت بود که دست کشیدم چشمانم خشک بودند هرچند در درون همچون رودخانهای گریسته بودم چقدر خار و خفیف بودم که با این همه درد و رنج و زخم باز هم در برابر شکستن مقاومت کرده بودم روی زمین وارفتم و انگشتانم را به طرفش دراز کردم و دست سردش را گرفتم به زمزمه گفتم متاسفم من را ببخش صدای کف زدن بانو هالینگ فضای اندوه بار غار را شکافت فقط آن موقع بود که واقعا فهمیدم چه کار بیشرمانه و کسیف می انجام دادم بانو هالینگ میخواست کسانی را که به او بی ادالتی کرده بودند دازار بدهد اما من کسی را که هنوز دوست داشتم بر زمین زده بودم به این فکر کردم که آیا پیروزی تلخم دلیل موجهی داشت میشد کاری را که انجام داده بودم با نیاز خودخواهانه به نجات توجیه کنم یک دفعه به خودم آمدم و دست لیوای را جوری رها کردم که انگار دستم سوخته بود. بعد از کاری که کرده بودم حق نداشتم به او دست بزنم. خودم را سفت بغل کردم و آنقدر به خودم پیچیدم تا سرانجام حق حق تلخی از سینه‌ام بیرون آمد. حق حق گریه‌های خشکم با صدای بلند در سکوت هولانگیز غار می‌پیچید. ولی هنوز تمام نشده بود نباید می‌گذاشتم همه اینها بیهوده باشد هرطور بود خودم را جمع جور کردم و تلو تلو خوران بلند شدم و ایستادم با لحنی خالی از احساس به بانو گفتم کمانم را بده بانو سرش را خم کرد من سر قولم هستم پیشنهادم هنوز سر جاشه. پادشاه اهریمنان از همکاری با تو خوشطوق میشه هم خوشفکری هم قوی هستی و اراده محکمی داری کسی که به وقتش کاری رو که لازمه انجام میده با شنیدن تعریف و تمجید او صورتم را در هم کشیدم امیدوار بودم فکر کند از خستگی است نه نفرت هرگز فکر نمیکردم بیره و تشنه خون باشم برای در این لحظه می توانستم با کمال خوشنودی بانو هالینگ را بکشم. هرچند دروغ نمی گفت. من با دستهای خودم به لیوای آسیب رسانده بودم. انتخاب خودم بود. سعی کردم جوری حرف بزنم که فکر کند برنده شده است و گفتم حق با تو بود. مردن برای اصول اخلاقی فایده نداره. در زمین به پیشنهادت فکر می کنم. فقط برای اینکه میدونم امپراتوری افلاک بعد از این دیگه جای من نیست. بانو هالینگ سرش را تکان داد و یکی از نگهبانها کمان آتش قغنوس را به طرفم گرفت. کمان را گرفتم و یاد اولین باری افتادم که از آن استفاده کرده بودم. همان روزی که لیوای در جنگل درختان هلو کمان را به من داده بود. اما این مال خیلی وقت پیش بود. زمانی که هنوز اینطور در هم شکسته و زخمی نبودم. پشتم را به بانو کردم و تلو تلو خورم به طرف لیوای رفتم. حتی در حالت بی حرکت و بیجان هم همون شاهزاده زیبا و با شکوه بود. آه چقدر دلم میخواست ماجرا همینجا خاتمه پیدا میکرد. به دستبندهای آهنی دور دستهایش اشاره کردم و به بانو گفتم. آدادش گو. دیدن آن دست بندها خون را در درونم به وجود می آورد خودم با کمان می توانستم این کار را بکنم ولی نمی خواستم بانو هالینگ مشکوک شود بانو هالینگ پرسید برای چی؟ به چشمهایش زل زدم و گفتم من کاری رو که خاصی برات انجام دادم و بیشتر از این نمی تونم در عذاب باشم باید برای شاهزاده لیوای مراسم شایسته برگزار بشه لیاقتش همینه من بدنش رو به پدر و مادرش تحویل میدم ولی حاضر نیستم اونو مثل اسیر دست بسته به خونه برگردونم از این گفتشته فکر نکنم خودتم بخوای اینا به دست امپراتور بیفته هم. و به دست بندهای آهنی دور مچ لیوای اشاره کردم بانو حالی این چیزی نگفت و من ادامه دادم مگه نمیخواستی امپراتور و ملکه بدونن که تو چه بلایی سر پسرشون آوردی؟ بانو هالینگ با بدجنسی بی حد و مرزی گفت: تو این کارو باهاش کردی. البته خوشحال میشم که تو جسدش رو به پدر و مادرش تحویل بدی. فقط ناراحتم که خودم اونجا نیستم تا این منظره رو ببینم. هالینگ سرش را به سمت یکی از سرباز ها تکان داد و سرباز جلو آمد چیزی را روی دستبند های لیوای فشار داد و دستبند ها باز شدند و زمین افتادند بلافاصله فاصله دست لیوای را روی شانه انداختم تا او را از آنجا ببرم بانو هالینگ گفت سب کن و در حالی که یاغوط عرقانی انگشترش می درخشید به من نزدیک تر شد و ادامه داد باید جوهر هستیش رو به طور کامل ازش بیرون بکشم. به سرعت داره ناپدید میشه و حالا که زنجیرها نیستن، تخلیه کردنش نفس هایم تند شدن. سعی کردم بر خودم مسلط شوم. اجازه نمیدادم بانو بیشتر از این نیوای را آزار بده. هنگامی که دستش را به طرفم دراز کرد، انرژیم را جمع کردم و آماده مبارزه شدم. اما قبل از اینکه کاری بکنم هوا در اطرافمان گرم شد و نیروی پرقدرت بانو هالینگ را از جا کند و به سمت دیوار پرتاب کرد. بانو هالینگ به دیوار سنگی خورد و سپر اتفاییش سوسویی زد و حلقه های آتشین او را بر سر جایش نگه داشتند. برگشتم و لیوای را دیدم که ایستاده بود و همانطور تلو تلو خوران جلو می آمد. نکه شمشیرش روی زمین کشیده میشد. سه سرباز به او حمله کردند ولی لیوای شمشیر را با قوس بلندی چرخاند و هر سه نفرشان پرت شدند. سرباز دیگری اش را بلند کرد و به سمت من دبید. من تیری پرتاب کردم که مستقیم به سینهش خورد. بدنم میلرزید و قلبم در سینه تون تون می تبید. تصمیمی که گرفته بودم در واقع بر پایه حدس و گمان بود و اطلاعات محدودی که درباره جادوی ذهن داشتم. در دریای مشرق گوشهایم را به روی صدای فرماندار رنیو بسته بودم تا بتوانم با افسون او بجنگم. این کار در مورد فرماندار رنیو که فقط صدایش قدرت افسونگری داشت جواب می داد ولی در مورد بانو هالینگ کارساز نبود فرماندار رینیو گفته بود مرگ تنها راه رها شدن از جادوی ذهن است پس برای جنگیدن با بانو هالینگ میباید تمام حواست لیوای را میبستم و او را تا سرحد مرگ میبوردم هرچند اگر موفق نمیشدم یا لیوای کشته میشد یا من را میکشت و هر دو شکست میخوردیم انگامی که دست لیوایی را گرفتم بدون جلب توجه بانو حالینگ و افرادش مقداری از انرژیم را به او انتقال دادم البته من درمانگر نبودم و فقط می توانستم امیدوار باشم که انرژیم برای نجات او کافی باشه نمی توانستم جان او را به خطر بیندازم تا فقط خودم را نجات بدهم پس این کار را کردم تا هر دومان، نجات پیدا کنم. امیدوار بودم بانو هالینگ فکر کند لیوای مرده و اجازه دهد من او را با خودم ببرم و تقریبا موفق شده بودم. اما خطر هنوز رفت نشده بود و خیلی دیر متوجه آن شدم. بانو هالینگ که یک بار دیگر قدرتش را جمع کرده بود، خودش را از افسون لیوای آزاد کرد، از های پیچکش از زمین بیرون آمدند و دور من و لیوای پیچیدند. نفسم بند آمد و بدنم از شدت فشار ساغه ها بیهست شد. لیوای جادویش را به سمت پیچک ها فرستاد و آنها را آتش زد. بانوحالینگ دوباره دستهایش را بلند کرد. بوی خاک مرطوب، به مشام رسید و جریان جادویش در هوا زد. یک سپر دفاعی از باد ساختم و سپر دفاعی لیوای هم پشت سپر من قرار گرفت. به تنهایی نمیتوانستم بانو هالینگ را شکست بدهم ولی شاید هر دو با هم میتوانستیم. ساقه های پیچک آن سوی سپر دفاعی ما با نور شومی میدرخشیدند و به خود میپیچیدند. بانو هالینگ انرژی بیشتری آزاد کرد و تعداد ساقه ها چند برابر شد. عرق از پیشانی هم جاری شد و سعی کردم به این فکر نکنم که بانو هالینگ با آن ساقه‌ها میخواهد چه بلایی سرمان بیاورد. خستگی هم از چشم بانو هالینگ پنهان نماند. گوشه های لبش با لبخندی شرورانه بالا رفتند و فشار جادویی‌اش را روی سپر دفاعی ما بیشتر کرد. شاخک گیاهی با قدرت و شدت بیشتری به سپر ضربه وقت وقتیمان محدود بود، خستگی بر من قلبه می کرد. لیوای هم حتما ضعیف شده بود. توی نمیکشید که شکست میخوردیم یا از خستگی از پا در میآدیم. یا با افسون بانو هالینگ و یا با دست سربازهایی که اسلحه به دست با قیافه های مشتاق، محاصره امان کرده بودم ولی من حاضر نبودم زندگی امان را که اینقدر برای حفظش جنگیده بودم تقدیم بانو هالینگ کنم نقشهی به ذهنم رسید نقشهای جنونآمیز که شاید تنها راه فرارمان از مرگ حتمی بود به لیوای نگاه کردم و با حرکت لب از او خواستم سپر دفاعی را بالا نگه دارد لیوای سری تکان داد و کاری را که گفته بودم انجام داد حالا او به تنهایی سپر دفاعی دفاعیمان را بالا نگه داشته بود باقی مانده انرژیم را جمع کردم و آن را به شکل گوی تیل مانندی به سمت سپر دفاعی لیوای رها کردم گوی کوچک ترک خورد و لای ساغه های پیچک گیر کرد نفسم را از لای دندانهای به هم همفشردهام بیرون دادم هشدار جدی خانوم دامینگ را درباره تخلیه کردن انرژیم به یاد آوردم اما نمیتوانستم دست نگه دارم نبض روی شقیقههایم محکم میزد آخرین ذره های انرژیم را از درونم بیرون کشیدم و آنها را به شکل تندبادی به سمت خارج پرتاب کردم سپر دفاعی ما شکست خورد شدن آن به قدری زیاد بود که ساقه ها پرد شدند و به خود بانو هالینگ و سربازهای در حال فرار و سقف و دیوارهای غار چسبیدند انگار که همانجا ریشه کرده بودند صدای ترک خوردن سنگ به گوش رسید و قار غار کنان به لرزه افتاد ماننده فانوسی کاغذی که زیر پا مانده باشد زمین افتادم. از درون احساس توهی بودن میکردم و می لرزیدم. ولی نه از سرمایه قار. پلکایم سنگین شده بودند و رخوتی خوابالود وجودم را فرا گرفته بود. همه چیز مقابل چشمانم تار شد تا جایی که دیگر نمیدانستم هنوز زندم یا در خوابی بی پایان. نور طلایی رنگ و گرمی میدرخشید و انرژی لیوای به سمتم جاری شد. با این حال سیاهی به طور کامل از بین نرفت. انگار که فقط نور خورشید بر دریای تاریک تابیده بود. نور در درونم جریان پیدا کرد و با جوهر هستیام درآمیخت و هنگامی که وارد ذهنم شد یک نقطه نورانی نقره رنگ پدیدار شد. آخرین ذره انرژیم سرمایه درونم از بین رفت و قدرتم را به دست آوردم چشمهایم را باز کردم و لیوای را دیدم که کنارم روی زمین بود و انگشتانش را در انگوشتهای من حلقه کرد بانوحالین که چشمهایش برق می‌زدند، دهانش را باز کرد و فریادی بیصدا برآورد. برابرد دور بدنش حلقه شده بودند و او در برابر فشارشان به خود می پیچید. ها تنگ و تنگتر شدند و بیشتر فشار آوردند. پیراهنش را پاره کردند و در پوست سفیدش فرو رفتند و بدنش را کبود و زخمی کردند. همانطور که وحشت زده به آن صحنه چشم دوخته بودم دیدم که تقلای بانو هالینگ کمتر و کمتر شد و گلهای کاملیایی که در شال کمرش گذاشته بود پژمرده شدند و گلهای کاغذی سرخ پیراهن ابریشمینش به رنگ در درآمدند نور چشمانش خاموش شد و اندکی بعد که سست و بیجان روی زمین افتاد دیگر اثری از خشم و نفرت در صورت زیبایش به چشم نمیخود می توانستم از خستگی آنقدر آنجا دراز بکشم که دنیا به آخر برسد ولی غار حالا بیشتر از قبل می درزید و سنگ ها داشتند از سقف پایین می لیوای مرا از جا بلند کرد و هر دو با آخرین سرعتی که می توانستیم به سمت دهانه غار حرکت کردیم سنگی به پشتم خورد و من نقش زمین شدم ابری از گرد و خاک همه جا را برداشته بود لیوای جادویش را به کار گرفت و باد ما را از سمت دهانه قار پرتاب کرد پشت سرمان غار با قررش کرکننده فرو ریخت روی زمین سخت فرود آمدم و بدن کفتم بیشتر درد گرفت همانجا روی خاک افتادم انگار به زمین دوخته شده بودم چشمان لیوای باز بودند و به من نگاه میکرد صورت رنگ پریدش دوباره رنگ گرفته بود با دیدنش نگرانیم از بین رفت لیوای دستش را دراز کرد و صورتم را که از اشک خیس شده بود نوازش کرد حتی نفهمیده بودم هایم کی جاری شدهاند لبخند زدم و خودم را به نوازش گرم او سپردم سکوت کردم. چرا که پیشتر همه چیز را در قلبم به او گفته بودم. نور سهرنگیز محتاب بر جنگل میتابید درختان در نور نقره ای رنگ ماه مانند ستونهایی از نقره و یشم می درخشیدم. باد شبانه مه قلیز را با خود برده بود. بانوها لینک مهر به وجود آورده بود تا خودش را از چشم دنیا مخفی نگه دارد پشت سرمان صدای خشخش برگ ها و شکستن شاخه های خشک به گوش رسید فوری برگشتیم و شاه دخت فونگ می را دیدیم که از پشت درختان بیرون آمد از شادی فریاد کشید جلو دوید و خودش را میان بازوان لیوای انداخت لیوای نگاه سری به من انداخت و عاقبت با تردید دستش را بلند کرد و دور او حلقه کرد. سعی کردم جوری بنشینم که آنها را نبینم با این حال صدایشان را میشنیدم. شاه دخت فنگ می دستش را روی بازویم گذاشت و گفت من همونجا که گفتی قایم شدم تا اینکه صدای بلندی را شنیدم. و همین که چشمش به چهره من افتاد دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت حالت خوبه؟ حتماً ظاهرم با آن همه خون و زخم و کثیفی ترسناک شده بود. با این حال نگرانیش مرا تحت تاثیر قرار داد. گفتم وقتی شاهداده ما را به امپراتوری افلاک برگردونه حالم خوب میشه. شاهدخت فونمی رو به لیوای کرد و لبخندش رنگ باخت. چهرهش هیچ احساسی را نشان نمیداد ولی چشمانش مانند دریایی عمیق و سیاه بودند که احساس میکردن اگر زیاد به آنها خیره بمانم مرا به درون خود میکشمد نگاه شاهدخت فونگمی به تلسم قطره آسمان افتاد که از کمر لیوای آویزان بود بعد به سنگ مشابه آن نگاه کرد که به کمربند من آویزان بود و حالا رنگش دوباره شفاف شده بود با صدایی به لطافت نسیم گفت، اونها جفت هستن. یک دفعه احساس کردم باید موضوع را برایش توضیح بدم. هرچند شاهدخت فونگمی چیزی نپرسیده بود. فقط یه هدیه دوستانه؟ شاهدخت چیزی نگفت. لیوای خم شد. دستم را گرفت و از زمین بلندم کرد. تلو تلو خوران روی پاهای لرزانم ایستادم و سعی کردم به لیوای تکیه نکنم لیوای کمک کرد شاهتخت فونگمی بلند شود و من زودتر از آنها جلو جلو راه افتادم نمیخواستم مزاحمشام شوم پس طرفی هم در آن لحظه تحمل دیدن لیوای را نداشتم که دستش را دور شانه شاهتخت فونگمی حلقه کردم. هنوز قلبم از همه اتفاقهایی که افتاده بود و از حقایقی که پیش خودم و لیوای به آنها اعتراف کرده بودم در تب و تاب بود. به سوی شما لرکت کردیم و از لابلای درختان جنگل به سمت بوی سبزه و گلهای وحشی رفتیم. هوای تازه را با نفس عمیقی به درون ریاهایم کشیدم. شاه دخت فنگ می با جادو ابری احزار کرد با ابر کنار پایمان متوقف شد. فوری سوار شدم. خوشحال بودم که می توانم آن جنگل مرده پر از رویاهای از دست رفته را پشت سر بگذارم. حالا که همه چیز تمام شده بود، نسبت به سرنوشت بانو هالینگ تأصف خوردم. سرنوشت تلخ یکی از زیباترین و قویترین ترین نامیرایان جهان. همچنین مادرم را به یاد آوردم که در ماه به یاد پدرم افسوس میخورد و نیمی از زندگیش را در تاریکی ذهنش به مرور و حسرت خاطرات گذشته سپری میکرد ولی من راه آنها را نمیرفتم و در آرزوی چیزی دست نیافتنی نمیسوختم. در عوض به روزهای آینده میاندیشیدم به شادی که در انتظارم بود. به شرطی که آنقدر قوی باشم و جسارت داشته باشم که به سویش بروم